0: O Pídeo que é de São Paulo, ele tá na Lua de Mel ou a Lua de mel? Lua de Mel.
1: O que você tem a dizer, cachorro, sobre a Lua de Mel de Elpídio Soares? Muito bem, muito bem. Tá me ouvindo agora? Aê! Eu ia colocar, eu ia colocar o cachorro do vizinho aqui no lugar, que ele tá, tá, lá, tá lá. Não, cara, você vai participar também, quer tá calma. Você vai participar também. Você tem Discord? Eu vou passar o roteiro pra você, cachorro. Você, você, você... Manda o seu Discord aí, cachorro, por favor. Pode ter Discord, é. Né?
2: Ele tem discórdia, não é discórdia, não. O
3: programa foi
1: aprovado
2: e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário.
3: Já...
2: Atenção emissoras autorizadas à retransmissão de mais um evento esportivo.
0: Agenda Copa Rádio Arena Geral. Unidos para torcer pelo Exa.
3: Vai, vai, vai que vai, vai. Brasil!
1: Geraldo, Geraldo, do meu Brasil varonil, né? Pois é, estamos aqui iniciando mais uma edição do Rádio Arena Geral, o seu programa em que o torcedor tem vez, tem voz, o cachorro aqui participando comigo hoje. É a edição de número 14 ou 14, dependendo de onde você vier, e é um resumo do que restou da Copa do Mundo do Qatar que acabou recente, né com a Argentina sendo campeã mundial. Que tristeza, né? Então aqui, para resumir como foram esses últimos dias de Copa do Mundo, como foram as quartas de final, semifinal, a final, e a final, o que vai ser do Brasil, vamos falar aqui com nossos correspondentes, diretamente da casa dele, Rafael Tinoco. Que tristeza!
0: Olha... É, nós erramos todas as previsões que nós fizemos no outro último programa. É impressionante o que nós vencemos nessa Copa do Mundo. O Brasil fez uma sacanagem, porque eram quatro minutos, não era para subir ninguém, já dizia a tropa de elite: não vai subir ninguém. E isso refletiu na pior coisa que poderia ter acontecido. Nós vamos falar daqui a pouco, porque 2022, ó, ladeira abaixo.
1: Tá bem que nós já estamos chegando no final do ano. Pois é, rapaz. Nem o Natal escapou, que é no fim de semana, né, bicho? Brincadeira. Mas também nosso correspondente agora é de Estados Unidos do USA, Vinho Orlok. Greetings, my friends. Olha como
2: estava lá o deus do Twitter falando. Se a gente só tem direito a um, a um milagre. Ou era
1: tirar o Bozo ou era ganhar a Copa.
0: Achei que você ia falar o deus do Twitter, Alan Musk.
1: Galera, eu acho que eu não vou ser mais o CEO do, do Twitter. O que vocês acham, né? Um negócio muito bacana, muito legal. É um marqueteiro de mão cheia, né? Leva a pedra pilota Montiel, dá a ordem, Marcinia, vamos bater, casa, vamos, vamos cachete, cachete.
3: leva pega cachete, sim, 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 sim. gol! Del mundo. Somos los mejores del mundo, dimos la vuelta, la trajimos a casa, abrazate con tus familiares amigos, abrazate con los que tenés al lado, el sueño se hizo realidad, dedicáselo a la persona que tenés en
1: el cielo, yo sé que tenés una persona en el cielo, dedicáselo, es para esa persona, somos campeones del mundo. Mas é isso, gente. Na edição passada nós falamos do começo da Copa, as primeiras rodadas, nem né? até as oitavas de final. E agora nós vamos resumir um pouquinho, né? Porque você deve estar saturado de Copa também. A gente vai só complementar a história do que aconteceu no resto do mata-mata, né? Quarta de final, semifinal. A final, que a final foi o último jogo. E uma reflexão muito apurada e nem um pouco sentimental de como foi o Brasil na Copa, e o que esperar do Brasil no próximo ciclo, o que já adiantando vai ser mais curto, vai ser de três anos e meio, porque a próxima Copa será na América do Norte, em junho de 2026.
0: E isso, professor. quando a Copa acontece na América do Norte, o Brasil ganha.
1: Exatamente,
0: é verdade, é verdade. A última vez foi assim. Foi no México, foi nos Estados Unidos... Quero que a FIFA faça uma Copa que seria no México e no Peru. E no Equador também, né? Que seria uma Copa que daria certinho com o gesto que o goleiro da Argentina fez no final da entrega
1: do prêmio. <risos> Exatamente. Beleza, gente. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouco do que foi, de onde a gente parou, né, na na edição 13, que foi, a gente parou nas oitavas de final. Agora a gente vai dar só uma pincelada no que nós achamos das partidas que aconteceram nas quartas de final, semifinal e a disputa do terceiro lugar, só para a gente poder é, contestar o que aconteceu de interessante nesse mata-mata. E pra começar, a gente já vai logo tacando o dedo na ferida. Croácia e Brasil, Rafael Tinoco.
0: Cara, que jogo horrendo. Agora eu não consigo entender como é que o Brasil perdeu com um time tão ruim como a Croácia, que depois pegou o cruzamento com a Argentina e a Argentina sacolou. Eu já estava falando isso há muito tempo, Fui tratado aqui como a, o, a pessoa que estava tentando trazer ódio pra essa Copa do Mundo, mas o Brasil pecou na sua convocação. Porque tudo que faltou pro Brasil no jogo contra a Croácia Faltou no que diz respeito a elenco Tite é responsável por nossa tristeza
2: Não, 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 não Tem culpa para dar e vender, meu amigo Tem culpa eu, não? <risos> aqui da série mim, saúde, aqui da série você Não, mas olha só A verdade é que o que nós temos tido depois de 1986 Não é mais uma seleção o que nós temos é um bando de milionários que não jogam aqui, jogam fora do país, ok? que se reúnem algumas semanas antes de algum evento internacional ok? para fingir que criam um entrosamento, colocam a camisa amarela e vão lá jogando dizendo que é a seleção brasileira.
1: Mas não são. Vamos guardar a espada um pouquinho da Discord, um pouco que nós vamos falar de Brasil muito rapidinho sobre o jogo em si, né? O que a Croácia colocou o jogo dela, né? Mas mesmo assim, o Brasil ainda não, não corria risco. Assim, tipo, a Croácia chegava perigo, mas o Alisson estava ali tranquilo. A bola não chegava no final. Não finalizou a Croácia no tempo normal. E o Brasil pecou muito a finalização, não conseguiu fazer, chutar. Aí o Tite vai e me tira. Na hora, a gente não entendeu a, a mexida do Richarlison, mas depois a gente descobriu que ele estava com problema na coxa. Tudo bem, só mexeu errado, né? Botou, ia ter botado alguém no meio. Mas na do Vinícius Júnior até agora eu não entendo por quê. Porque o Anthony, tudo bem, o Anthony entrou foi alguma coisa, mas o Vinícius Júnior é o cara da seleção brasileira. É que fazia a seleção andar.
0: Que era o desafogo daquele lado esquerdo. Né, o Vinícius Juno, a bola para ele ali, alguém que poderia, inclusive, no 1 a 0, prender a bola do lado do campo.
1: Exatamente. Aí o que acontece? O jogo vai para a prorrogação do jeito que a Croácia queria. E aí o Brasil começou a pressionar no primeiro tempo da prorrogação, até que o Neymar faz aquela jogada espetacular. Para mim, um dos gols mais bonitos da Copa. No último minuto do primeiro tempo da prorrogação, faz aquele golaço.
3: Paquetá pediu. Neymar segura. deixando o Rodrigo. Recebeu de volta, Neymar. Prorrogação. numa jogada que ele construiu com o garoto que joga muito que é o Rodrigo com paquetá na tabela driblou goleiro e fez 106 minutos prorrogação Neymar um pro Brasil zero para Croácia
1: e para todo mundo acabou ali acabou o jogo todo mundo aqui tá sim não acabou o jogo estourou a bola Segundo tempo da prorrogação, tá aí, Croácia, a bola tá com vocês aí. Pode ficar com ela. Faça o que vocês quiserem com ela. A gente não joga mais. Fique aí com a bola vocês. A gente fica aqui na boa. Vocês tentam aí, a gente fica rebatendo aqui. O jogo, não, o jogo acabou. Não tinha mais jogo. Só que aí, faltando quatro minutos pro final do tempo da regulamentar, o, o pessoal inventou de querer matar o jogo. E aí morreu.
0: E aí eu falo que é a, a falta de administração de alguém que tá lá do fora, no caso o Tite. Um jogo de 1x0... Numa prorrogação de Copa do Mundo, não se faz dois pra matar. Né? Se faz como a Argentina soube fazer bem. Você amarra o jogo. É simples. E o Tite morreu com as convicções dele. Essa é a mais pura verdade.
1: O gol, o único chute que a Croácia deu foi o gol, né? E não tem como culpar a defesa. Era todo mundo lá da Croácia contra o Thiago Silva, o Marquinhos e o Danilo correndo desesperado. Não tinha o que fazer.
3: Modric, boa bola. Aí é perigoso, olha o espaço que tem aqui, o Brasil tá aberto! Orsic vem na área, Orsic para trás, Petkovic! É gol da Croácia! Gol da Croácia, Petkovic empata o jogo! O Brasil aberto, o Brasil exposto, vencendo o jogo com 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Bruno Petkovic faz o gol da Croácia!
1: Nessa hora, quando saiu o gol da Croácia, eu desliguei a televisão e fui fazer outra coisa. Porque era o que a Croácia queria. Ponto. A Croácia entrou no jogo para levar o, o jogo para os pênaltis. Porque o, o goleiro deles pega pênalti. Basicamente é isso. E aí vinha a outra polêmica, né que para mim eu não vi na hora, só vi depois. Né, que foi o Neymar não ter batido a cobrança. Né? O Neymar, um dos melhores batedores de pênalti do mundo. Sequer foi para bater. Eu acho essa discussão menor com relação ao todo. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas realmente ficou a sensação: pô, o Neymar tinha uma bala na, na agulha e não, não pôde usar.
0: Quando nós tivemos a mesma situação acontecendo na outra semifinal que foi o jogo da Argentina com a Holanda.
1: O Messi pegou a bola e foi o primeiro a bater. Isso, o, o Van Dijk, Tudo bem que o Van Dyke não é mais o, o, o grande jogador da Holanda, mas ele foi lá e pegou também, né?
0: Acabar com uma, uma, uma reflexão, uma ideia de que o grande jogador ele tem que fechar a cobrança. Não. O grande jogador é aquele que tem que abrir a cobrança. Porque é ele que vai dar pressão no último adversário. Agora você vai colocar o Neymar para bater o quinto pênalti. Beleza, e se não chegar até o quinto?
1: Exatamente o que aconteceu, né? O Rodrigo perdeu o primeiro e o Marquinhos perdeu o último. Perdemos a partida por 4x2 e, mais uma vez, o Brasil fica no caminho nas quartas de final. Desde que ganhou a Copa do Mundo em 2002, o Brasil não ganha de europeu no mata-mata. É impressionante. Quando chegou na semifinal foi porque teve o Chile, em 2014, né? Teve Cruzou o Chile nas oitavas, a Colômbia nas quartas. Esse pontinho aí, esse
2: tabu que o Brasil tem aí, né? Fora que nós estamos sendo eliminados em ordem alfabética, né? Não, ainda
0: tem isso ainda.
1: Meu Deus, a Dinamarca é. Meu Jesus Cristo. <risos> é Dinamarca próximo, depois Espanha. é quem mais? Aí mostra a organização
0: do França, Brasil. França, meu Deus do céu! O Brasil é muito organizado, a ponto de ser eliminado em ordem alfabética.
1: para piorar a situação do brasileiro, né? Que já tava de cabeça quente, porque foi eliminado do jeito que foi, né? Veio a Argentina e quase também entra no, no sufoco, né? Que abriu dois, né? Abriu dois, a Holanda empatou. Aliás, o, gol, o último gol da Holanda foi um negócio absurdo, bicho. Aquela falta lá que o cara bateu. A jogada ensaiada master. Último instante da partida. O cara me inventa uma jogada ensaiada na pauta. E consegue levar para prorrogação. Ali eu achei, não, a Argentina já era aqui. A Argentina se ferrou aqui. Que nada, bicho. A Argentina só não conseguiu tirar dos pênaltis porque o goleirão lá do, dos caras tava bom. Que a Argentina pressionou a prorrogação inteira e foi para os pênaltis, né? Como o Rafael falou. O Messi e o Van Dijk foram os primeiros a bater. Né? Diferente do Neymar. A gente descobriu isso dessa vez, né? O juiz não pede mais para a listagem a, justiça, a relação dos batedores. O que quer dizer isso? Tecnicamente, só não pode repetir batedor, mas pode ser na ordem que eles bem entenderem. Só precisa dizer, ó, quem vai bater é o fulano agora. É só isso que o juiz precisa saber. Não tem mais a obrigatoriedade de dizer para o juiz antes da não vai bater primeiro fulano, depois ciclano, não tem.
0: Inclusive, tem alunos meus que não bateriam pênalti porque
1: não completaram a série hoje. Ih, olha lá, <risos> cobrança ao vivo, hein? <risos> Atenção, pessoal do Colégio Rafael, vamos colocar na radiadora do Colégio, se tiver. Vou mandar esse corte aqui. A Argentina penou um pouquinho, né, pra passar pela Holanda, mas conseguiu vencer nos pênaltis pra desespero do povo brasileiro que... vou secar. Acabou não acontecendo, né, o Brasil e a Argentina na semifinal, que todo mundo queria. E eu acho que graças a Deus que não aconteceu. <risos> Que é isso, Porque Mas, nós assim, tomaríamos um, um banho. Eu, assim como Jardel dizia, clássico é clássico e vice-versa. Eu acho que quando é clássico a coisa muda um pouco. Né? Até o time lá que tá na lanterna, quando vai pegar o líder, quando é clássico, o negócio se engana. Mas a Argentina sim era favorita no, no confronto, sim, se, se ele acontecesse, né? O que não aconteceu. Isso foi na sexta, né? E no sábado, Rafael? Tivemos
0: um, um, um conto de fadas, né? No sábado, cara, na minha opinião, foram jogos maravilhosos. Conto de fadas acontecendo, Marrocos e Portugal. Pra mim, disparado, o Marrocos se tornou uma das seleções mais completas nessa Copa do Mundo. Joga de acordo com o adversário, mas sabe jogar, não tem medo. E o Marrocos fez 1 a 0 na seleção de Portugal do Cristiano Ronaldo, que entrou no finalzinho do jogo e o sonho marroquino de ir para uma semifinal e o sonho do, de o primeiro país da África disputar uma semifinal se consolidou. Duas coisas
1: né, que a gente tem que comentar. Primeiro que esse provavelmente foi o último jogo do Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo e da seleção portuguesa. A gente não tem ainda certeza, mas provavelmente deve ter sido isso que aconteceu o que é meio melancólico porque ele foi banco né, nos dois últimos jogos da, da carreira dele como atleta de Portugal. Né? Meio Complicado, né? Fernando Santos também não é. A gente fala do Tite, mas pelo que Portugal também tá sofrendo muito com o treinador deles lá. Marrocos a gente tem que parabenizar, né? Porque tinha muito jogador que já joga na Europa. O Ziek. O Ziek, pô, jogadoraço. O Amrabá. Ele só não consegue uma vaga num time grande da Europa porque não quer. Porque ele tá na Fiorentina lá, mas. Cabe em qualquer, cabe no, no Chelsea, no Manchester City, no Real Madrid, tranquilamente.
2: Cara, a verdade é que antes da, do começo da Copa, né, tá pensando nos, nos outros times, ninguém pensou no Marrocos. Marrocos foi, aquela, foi aquele time que ninguém dava nada por ele, e devagarzinho, devagarzinho, quando você via, já tava lá na quarta final.
1: É isso aí. Passou de Portugal e passou com propriedade, né, não foi um, um, um tipo, o que geralmente um time que a gente entende que é retranqueiro faz, vai por uma bola. Marrocos foi tipo o Brasil, perdeu um caminhão de gol. Né? O problema de Marrocos é que ele foi se esfacelando durante a, a Copa, né? Se não tivesse 26 na convocação, acho que ele não conseguia nem alinhar na disputa do terceiro lugar de tanta de sol que tinha. Mas é assim, ele foi levando e foi levando todo mundo junto. Levou a Espanha, levou Portugal e foi a primeira seleção africana a chegar numa semifinal de Copa, a revelia de muita gente que ficou dizendo: não, mas vocês não têm jeito africano, mas querido, ó, é o seguinte. Tem uma, tem uma coisa na FIFA que são confederações, tá? Marrocos está afiliada à confederação africana. A primeira seleção da confederação africana a chegar numa semifinal de copa é a seleção de Marrocos. Quer você goste disso... Ou não. Não vai mudar isso. Marrocos fica no continente africano. É porque a gente diz assim? Porque, por exemplo, Israel está na Ásia, mas ele está na UEFA. A Austrália... É na Oceania, mas é da, da, da Ásia É, é que aquele negócio é, Israel tá disputa
0: pela Europa por questões de conflito Questões de segurança, né? Segurança, do mesmo jeito que a Austrália optou em jogar pela Ásia Pela facilidade de obtenção de vaga E a última foi
1: Inglaterra e França Inglaterra e França, um bom jogo também Inglaterra até fez frente, né? E até teve chance de passar, né? Só que aí o Harry Kane fez o duelo lá com o Louise. Uma ele acertou o outro, ele errou. Acabou que isso foi o que pesou para a Inglaterra sair e eliminar a França da Copa do Mundo. A Inglaterra deu a dica para a Argentina, né? Deu a dica para a Argentina, mas aí depois a gente vai ver que esquecer do Mbappé. Semifinais foram Argentina e Croácia, França e Marrocos. A Argentina já havia enfrentado a Croácia em 2018, tomou um, um pial e devolveu o pial na semifinal, né? A Croácia ainda tentou começar a querer fazer aquele joguinho que fez com o Brasil, só que a Argentina tem uma pontaria melhor, nem né? tem Messi, né?
0: É, e a Argentina soube jogar, gente. É uma coisa que o Brasil não soube. Né? Você não precisa ficar desesperado para fazer um gol. A Argentina se Fechou, e aí eu volto a dizer, né é aquela questão do meio armador. É o cara igual o Messi que vai distribuir a bola e vai sair para o jogo. O Brasil
1: jogou com o volante, cara. Mas no caso da semifinal com a Argentina, o lance do gol do Álvares, né? o terceiro gol da Argentina, né foi algo incrível. O Messi só não levou ele para casa, o guardiola, o zagueirão da Copa. É, não é aquele jovem jogador, mas o que ele se dispôs a fazer, ele fez muito, muito, muito bem. E a Argentina conseguiu, faz com facilidade até, chegar à final. O que não dá para dizer exatamente da França, né? Que a França cortou um dobrado para passar por Marrocos, né?
0: Sim, inclusive, Marrocos mostrando efetivamente é, o porquê de se, ter se tornado uma das seleções assim mais benquistas durante a, a Copa do Mundo. Tanto que a França ela foi até o finalzinho ali, 1x0 chorado com pressão do Marrocos, só depois no final ela desafoga fazendo 2x0. No,
1: no, no primeiro tempo, eu esqueci o nome do cara, o cara me faz uma bicicleta, se ele faz aquele gol ali, bicho, acabou, o estádio vinha abaixo. Ia ser um golaço, um golaço. O mal do Marrocos foi igual ao do Brasil, eles chegavam na área, só que não conseguia finalizar no gol, o Loris não teve tanta defesa assim. O goleiro da França, ele foi um querço Suíça a Copa inteira, né? O Cecico falando do Alisson, o Loris, pelo amor de Deus, só na final de 2018 que, que aquele gol que ele, que ele deu pro Manzukit já dizia tudo, né? Marrocos infelizmente não conseguiu fazer, a França foi lá e fez 2x0, conseguiu sua vaga para a final e os perdedores né, fizeram aquele jogo que... Não quer fazer? É, ninguém quer fazer os jogadores, mas sempre é um jogo animado, né, que tem vários gols e Marrocos chegou no limite deles, né, a seleção de Marrocos chegou toda esfacelada, conseguiu fazer frente e a Croácia venceu por 2x1 e terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo. bem, chegou agora. hora, não sei se assim, foi bom, a gente vai falar agora da final da Copa do Mundo, não tínhamos um tricampeão e voltamos a ter na, no nosso, seria a França que ganharia o segundo em seguida, ou a Argentina que não ganha há 36 anos e olha, senhoras e senhores que jogo, hein, que jogão
0: maravilhoso disparado um dos melhores jogos da história de uma final de Copa do Mundo
1: é difícil a gente dizer da Copa de 30, né? Porque ninguém sabe como foi. Mas, assim, das que eu acompanhei, realmente, foi a melhor, sem dúvida. A gente esperava o duelo do Messi com o Mbappé, né? Os melhores jogadores da, da Copa e realmente foram os melhores, né? Chegaram na, na final com cinco gols cada um. O Messi fez dois, o Mbappé fez três. O Mbappé fez um
0: hat-trick na final de Copa. Algo que até então ninguém tinha feito, né?
1: Tinha acontecido já um jogador fazer gol em duas finais de Copa seguida assim, O Mbappé fez em 2018 O Pelé fez né, em 58 e 70 E um alemão lá que eu esqueci agora fez em 74 e 82 Agora hat-trick Hat-trick nunca O Mbappé fez três gols que Foi dois de pênalti, foi dois de pênalti Mas o segundo gol que ele fez foi incrível Foi aquele banho de, de água fria na Argentina
0: E uma felicidade gigantesca para os brasileiros
1: Pois é, o jogo em si foi incrível tudo bem que a Argentina primeiro tempo só deu ela, né? A França não veio jogar primeiro tempo. Gol do Messi de pênalti e gol do de Di magia, digo de Di Maria, que não havia, só acho que só havia jogado até a segunda rodada, né, na, na Copa do Mundo. Ele não jogou a terceira, não jogou oitava, não jogou a quarta, não jogou a semifinal. Tava com problema lá. Ele jogou a final e enquanto ele aguentou, ele arrebentou. Mas vocês acharam que foi pênalti? Olha, eu acho que não foi pênalti, porque o juiz foi polonês, tá? Foi da Europa já. É assim? Porque Que eu já achei que ia dar uma ajudada, né, para França. Mas não sei bem mandar que o pênalti mesmo, viu? Eu achei. Eu
0: achei que o pênalti não foi do mesmo jeito que o terceiro gol da Argentina. Eu acho que no início do lance o jogador argentino estava impedido.
1: A Argentina fez dois, no segundo tempo Poderia ter, começou a dar um olé, né O pessoal começou a fazer um olé
2: E fazer cadimba, né
1: Aí o Mbappé vai lá e faz o primeiro No minuto seguinte, a França vai lá e empata o jogo Loucura, foi uma loucura Golaço do
2: Mbappé Aí o, o técnico da Argentina disse, ó Traga-me minhas calças marrons
1: Ali, ali todo o argentino ficou trancado ali. Trancou total, eu tava achando que a França ia ir naquela hora. E dava mais para França virar. Acaba o jogo, né? Consegue, a Argentina consegue levar o jogo para prorrogação e na prorrogação a Argentina começa o primeiro tempo para cima de novo, mas aí não, não sai nada, né? No segundo tempo aí a emoção volta de O gol com a Rafael acabou de falar, né? Que o Lautaro estava legal pela bunda do zagueiro francês. A bunda do zagueiro francês, da... É Sério? Passou a foto do impedimento semiautomático lá A bunda do jogador francês Deu condições pro Lautaro Que chegou na área, finalizou e o Messi Botou a bola para dentro o, o zagueiro tentou tirar, mas o juiz tem O relógio lá, né, que, que avisa se a bola entrou ou não Gol da Argentina E nessa hora a Argentina, assim como a gente Na quarta de finanças, acabou Acabou, não tem mais jogo Fura a bola Mas aí, pênalti a França Mbappé bate 3x3 e ainda
0: teve o último lance para a França, para matar o jogo que o Martínez pega e defende com o
1: pé. Aquela defesa ali, eu acho que, que teve a abuela, quase vai de base, né? Não sei se vocês estão é, sabendo, né? Que Vocês estão acompanhando aí, né? Que é um, um símbolo, né, um amuleto.
2: A da Argentina.
1: A vozinha, né? Que nem a avó no final das contas, ela não, é, não tem nem filha. Ela saía para comemorar para poder né ter alguém, porque a sobrinha dela não estava em casa. Ela foi sozinha lá para a calçada dela com a bandeira. E o pessoal começou a cantar, né chamar que virou o talismã da, da Copa. Ainda bem que ela sobreviveu a esse jogo, porque foi pesado. Viu? A Buela, que deu sorte para a Argentina, que terminou a prorrogação. E meio que a gente já sabia o que ia acontecer. Né? Porque como a gente já falou, o martinez é um excelente pegador Sim, de defesa.
2: pênalti. Entrou nos pênaltis depois de fazer aquela
0: defesa que literalmente salvou a Argentina. Não, e o, o, o engraçado é que quando o Messi abriu a cobrança e ele fez o, o gol, logo depois, em seguida, vem o Mbappé. O, o Mbappé bate e faz o gol. Eu viro pros, pros meus primos e falo assim, ó, oh, acabou porque a França não tem mais ninguém que sabe bater pênalti.
1: Na hora lá, a experiência fez a diferença, né? Que o Pamecano bateu pra fora, mas antes o. Esqueci o nome do rapaz, Martins pegou a cobrança dele. Por pura falta de experiência. Os caras bateu a final de Copa pra eles. Assim. Pum, bateu mesmo. Né? Isso também é estratégia, né?
0: Pênalti não é loteria, pênalti é competência. E é ba o batedor. E é estratégia. Se faz estratégia quando a gente vê
1: o que nós perdemos. Exatamente, e é batedor, tá? Não é um goleiro se, se, se o batedor bater bem, não tem goleiro que pegue Como o Mbappé, por Sim. exemplo O Martins não pegou nem o pênalti do Mbappé Ele bateu três.
0: Sim, e, e, e aí, cara, são, são as coisas que a gente vai colocando no papel O Neymar bate pênalti pra caramba Se ele começa a cobrança Já começaríamos um a um. Que diminuiria muito mais A carga de pressão em cima do brasileiro É. O Rodrigo é segundo Batedor lá no Real Madrid Sim, ele ia bater com muito mais convicção, porque ele não estava abrindo. Criar é, um estresse mental
2: no goleiro da Croácia.
0: Com certeza.
1: E então, o Martins assim, fez isso com, com o jogador da França. Com,
0: com certeza. Da, daí eu falo que essa administração
1: foi que faltou para o Brasil. Né? E o Martins nem é desse goleiro todo, tá? Lá no, no Aston Villa, ele joga no Aston Villa, né? É. É, é um frangueirinho, vamos, vamos É um frangueirinho, tá?
3: Gonçalo Montiel, Gonçalo Montiel! gol! Argentina! Campeã do Mundo! A Argentina é campeã mundial! A Argentina é tricampeã do mundo! 36 anos depois! A Argentina de Lionel Messi, Argentina de Maradona, Argentina é Campeão
1: do Mundo! Infelizmente, né, a gente tem que dizer que a Argentina conseguiu vencer a disputa de pênaltis, se tornou tricampeão mundial, Messi finalmente atingiu o status de lenda do futebol. Infelizmente, junto com a Argentina, né? Podia ganhar o Messi sem a Argentina,
0: ia ser melhor, né? É, eu tava até pensando o seguinte, ele poderia ser técnico da Espanha e ser campeão, né?
1: Sem precisar fazer isso tudo. Era a possibilidade, mas é, a gente tem que, que dar o braço e torcer que a Argentina soube jogar a Copa, né? Sim, e outra coisa, gente, a figura
0: Messi merecia esse título, como o Cristiano Ronaldo também merecia é, esse título. E isso é a questão do, da valorização do jogador, por aquilo que ele trouxe para o futebol, mas é, é triste ser a Argentina. Mas vamos ter que ficar 4 anos suportando isso tudo aí. Na verdade vai ficar mais do que 4 anos. Eu espero que mais 36
2: anos, entendeu? Tá Fique aí deitado nessa glória por os 30 anos, enquanto isso o Brasil
0: alcança um app, um Exxon, um Epta. Eu, eu, vou, eu vou puxar o histórico, vocês vão descobrir de quem que é a culpa. Vão e... descobrir de quem que é a culpa. A culpa disso tudo é do Vasco. P... E eu vou explicar <risos> por que é do Vasco. Atenção, momento, efeito borboleta. Vamos lá. <risos> Quando o Vasco disputou a semifinal com o Corinthians a Libertadores, o Cássio defendeu aquela bola do Diego Souza. Aquilo levou o Corinthians à final, fez com que o Corinthians fosse campeão da Libertadores, elevando o status do Tite a um grande treinador de seleção brasileira. Ou seja, a culpa é do Vasco. Tivesse feito o gol hoje. Nós teremos outro técnico que estaremos aqui na segunda-feira comemorando o título do Brasil. Culpa do Vasco.
1: Então é tudo, tudo, tudo convergiu para Argentina ser tricampeã mundial. É a primeira vez em 2002 que uma equipe da Comembol ganha, né? É, pelo menos tem a, vai ter que ver o lado bom da coisa, pelo amor de Deus, né?
0: E o pato interessante, né? Segunda Copa do Mundo na Ásia segunda seleção sul-americana que vence. 2002 Brasil, 2022 a Argentina.
1: Em confronto de final entre UEFA e Comembol, a gente tá ganhando oito agora. São oito finais que o Brasil, que a Comembol ganhou. Quando vem europeu na final, no caso Argentina dessa vez, né? Conseguiu vencer o Brasil aqui, que tá devendo aí ganhar de europeu do mata-mata
0: nem me fala que eu vou pra Argentina, nem se vem.
1: Ih, rapaz. Eu vou falar, ali é falar francês. Ih, <risos> você vai <foi> falar <risos> francês lá. Não, você vai lá conhecer a Boela, tá? A missão agora. Você vai lá conhecer a Boela, é bater uma foto com ela.
2: Abuela! <risos> <risos> <risos>
1: Beleza, gente. Agora a gente vai falar um pouco sobre a nossa seleção, né? O torcedor tá preocupado em ser campeão e ponto. Vamos tentar resumir como foi a participação do Brasil na Copa do Mundo de uma maneira geral. O Brasil terminou essa Copa em sétimo lugar com três vitórias, um empate e uma derrota é a pior campanha do Brasil desde 1990, né? Em 90 ele ficou nas oitavas de final. Desde lá ele sempre ficava de sexto lugar para cima. O que nós podemos falar no geral assim de como foi a seleção brasileira nessa Copa do Mundo do Catar?
0: A cada jogo o Brasil provava que não merecia. Jogou pro gasto nos dois primeiros jogos, quis poupar no terceiro jogo, perdeu para Camarões de 1 a 0. Eu, no segundo jogo eu não acho que jogou pro gacho não Nas oitavas de final Ele fez um jogaço contra a Coreia Mas aí há de se medir também O fato de que a Coreia do Sul Não era um país Pra se medir status E sentiu a realidade Nas quartas de final De uma seleção que não, tem, que não tinha criatividade ah, Ao meu ver, tá gente Desde 2010, pra mim, que a 2010 a seleção era horrível Foi a pior seleção que nós tivemos aí Em 2006 Cara, 2006 foi uma excelente, uma seleção melhor do que a de 2002, pra mim. Mais completa
1: que a de 2002,
0: mas com um problemas de meião, né? Bem-vindo ao
2: Brasil! É, nós sempre temos o um problema. Aí. O
1: problema é a imprensa e os treinadores brasileiros. Vamos colocar assim: o grupo que o Brasil caiu não foi fácil. Não foi o mais difícil, né? Que o mais difícil que a gente viu foi o grupo F, né? Que disputou o terceiro lugar, quem se classificou. Então o grupo mais difícil foi o F. O grupo que o Brasil caiu não foi um grupo Fácil, o Tite meio que Superestimou a Suíça E a Sérvia, então tudo bem que a gente queria Também que aqui o Brasil ganhasse sete Da Suíça como Portugal quase faz né? Mas tinha capacidade Para fazer isso, né o Gonçalo Guedes Quem é Gonçalo Guedes no, na fila do ponto? O Richard, que é o João Félix, comprado do Vinícius Júnior Assim, se a gente colocar Ponto a ponto, poucas seleções têm O um elenco do Brasil, eu, eu, eu não acho Que tenha sido pior, em 2010 foi Tenebroso, 2010 não tem nem como comparar, mas o elenco de 2022 no, no papel era melhor que o de
2: 2018. Individualmente o Brasil sempre vai ser assim. No talento individual sim o Brasil supera qualquer outra seleção. O problema não é esse, é o problema é que talento individual só não resolve mais. Com certeza concordo plenamente. Se o Tite tivesse tido o mínimo de adaptabilidade, ele teria feito aquilo que a Argentina fez, que não é... Um, o que a Argentina fez não foi algo... Ah, uma, uma coisa de gênero, não! Foi simplesmente o seguinte, a situação tá essa aqui, ok? Eles estão jogando por aqui, então faz fazer o seguinte, vamos mudar aqui para onde a gente joga, para não ficar batendo diretamente com eles? Porque batendo diretamente com eles, o que, que vai acontecer? Eles estão jogando pela defesa, estão jogando para defesa, estão jogando para cansar o time, para chegar até os penas porque é isso que eles querem. O Brasil não soube fazer isso. E aí, meu amigo, morreu na praia. Morreu pela
1: boca. Comparando assim, né? Que os melhores e os piores... Na defesa do Brasil... Falar. Thiago Silva e Marquinhos fizeram uma Copa impecável. Tudo bem que o Marquinhos vai ficar marcado né, pelo pênalti que, que perdeu, mas assim, o, o fato de todo mundo só ter conseguido finalizar em gol cinco vezes no caso, no Brasil na Copa é também graças à solidez defensiva. Se o Brasil tivesse passado das quartas de final, o Thiago Silva com certeza estaria na seleção da Copa. Que fez uma Copa irrepreensível. As laterais a gente já sabia que tinha um problema, né? E teve problemas durante a Copa, né? Que só se machucou que era lateral. Se machucou o Danilo, que teve que cobrir as duas depois. A, a esquerda e a direita. Outro que jogou bem para mim, que, que pegou um rojão e conseguiu segurar, foi o então. Se ele tivesse essa, essa aplicação para poder pagar a filha dele, seria bom... O Alexandre e o Alex Telles não tiveram muito o que fazer, né? Porque o Alex Telles, infelizmente, se machucou. E o Alexandre também voltou na fogueira, né? Que o Daniel Alves, né? Não... Ele
0: só perdeu a oportunidade de ter levado um outro lateral, mais novo, que poderia, inclusive, no jogo das quartas de final, ter entrado. Mas a mentalidade do Tite é a mentalidade dos técnicos brasileiros. Né? Sim, por isso que é a hora do Brasil partir para um técnico de fora, que não vai ter rabo preso com o CBF, que não vai ter rabo preso com o empresário. Porque assim, vocês podem perceber, gente, as convocações do Tite no início
1: eram aqueles que haviam
0: jogado no Corinthians ou jogado com ele em
1: algum momento. Tem gente que ia falar do Fagner, parece ex, se liberta. Fagner e Renato Augusto já passaram. Ele serve para o porque o Coen está na draga.
2: É esse negócio, aqui. agora que você tem cinco substituições, você pode mudar o time completamente em sua essência, se você precisar. Você pode pegar e você pode ter outro time diferente. Só que o negócio é o seguinte, o Brasil não tinha, essa que é a verdade, o Brasil não tinha um time diferente.
1: Até tinha, problema que o Tite não quis fazer porque como a gente falou, né, no, no jogo, ele tira o Vinícius Júnior e coloca o Anthony, ele viu que o meio de campo tava engaiolado e não fez nada, deixou o Casimiro Paquetá na merda.
0: E ele poderia ter colocado o Everton Ribeiro, que de fato era o único armador que a seleção tinha.
1: Ele, mas ele preferiu manter o ataque lá com 80 jogadores.
0: Quando nós, leigos aí, nós não somos especialistas de futebol, nós né? somos leigos, quando a gente faz esse tipo de visão, a gente fica percebendo que é realmente o resultado de morrer com uma convicção. Porque, pô, você tá vendo que as laterais estão todas elas entupidas, que o Vinícius Júnior não conseguiu jogar. Você vai ter que jogar pelo meio. Você precisa de alguém que pegue a bola e solte ela rápido. Quem vai fazer isso com maior precisão é um meio ofensivo. Pô, quem que eu tenho de meio ofensivo? Putz, eu tenho o Everton Ribeiro. Pô, então eu tiro o Vinícius Júnior, põe o Everton Ribeiro, abro o Neymar pra ala esquerda. E deixa a bola fluir. Não, eu vou e coloco um, um outro ponta e no final do jogo eu coloco um volante. Que na verdade, esse volante é aquele que subiu na hora que não tinha que subir
1: e ferrou tudo. Sabe que pra mim a culpa nem foi do Fred, fez a dele. A culpa foi do Anthony, que viu tudo isso e, não fez, e ficou assistindo. É. Verdade. tá assistindo assim assim, é, é, pra mim isso aí foi cabacice Eu Não sei se dá pra usar esse termo, mas foi cabacice Porque o Tite né ó, não tem mais jogo o Neymar falou, não tem mais jogo Todo mundo atrás que até na hora do gol o pessoal pegou, ali, reclamando o lastefezinho que que com o Fred. Não, não precisava subir, faltava 4 minutos. Além de liderança em campo, o pessoal tem que se ligar, não tem que ser emocionado. O time tem que ganhar junto. Não adianta o Pedro lançar o Fred, pro Fred se consagrar, ó, oh, cara que tem o segundo gol, não. 1x0, tá bom, chega, acabou o jogo, né? Aí, aí, aí. não tem necessidade de você subir junto, pai. Não tem necessidade para você subir. Fica aqui. Pô, Tá 1 a 0, faltando 5 minutos. Vai dar opção, tu vai dar opção para os caras atacar? Tem que segurar o jogo aqui atrás, pô. Sobre o treinador, né? Uma coisa que até eu assisti que até um dos pontos legais da Copa que foi a transmissão, o treinador do Botafogo, que ele foi convidado, né, por TV para dar sua opinião. É
0: Luiz Castro.
1: Luiz Castro, exatamente, Luiz Castro, do Botafogo. Ele, no dia antes, cantou exatamente o que o Dalit ia fazer. Colocar um jogador lá, o centroavante, para fazer um quadrado em torno do meio de campo do Brasil, o Paquetá e o, e o Casimiro. O Luiz Castro disse exatamente o que o Dalit fez. E o, o cara, sei lá, ele não, tem, lá não tinha disponível estatística, time de, de olheiro... Viu que o Dalit podia colocar o 9 lá, como colocou. E o que aconteceria se ele colocasse? O Tite não fez isso.
0: E a questão de pensar hoje é assim, cara. Quem é o melhor e quem é o próximo treinador do Brasil? O próximo treinador do Brasil não pode ser um brasileiro, cara. Por que, que não pode ser um brasileiro? Porque não se vê no Brasil hoje técnico que tenha hoje se reinventado. É, os técnicos europeus estão em níveis completamente diferentes. Vale, vale lembrar o seguinte... Quais são os quatro últimos campeões brasileiros aí? Quais são os técnicos? Quatro últimos campeões. Só tem um brasileiro, cara, que é o Rogério Senna, que pegou a base feita pelo Jorge Jesus.
1: Em 2019 foi o Jorge Jesus, em 2020 foi o Rogério Senna, em 2020 foi o Cuca, mas ele pegou a base do São Paulo. No São Paulo. E em 2022 foi o Abel Ferreira.
0: Então, assim, é simples cara, de entender. Só que aquele negócio, a CBF, ela quer alguém por quem ela possa. Onde os Cartolas possam pegar e
2: colocar os seus jogadores para ganhar dinheiro.
1: Exatamente, é isso, cara. O Brasil precisa ter opções. Só tinha o Felipe Coutinho, que, que se machucou, né? Não foi? Me arrepender de dizer isso. Faltou Felipe Coutinho na Copa do Mundo. Se tivesse Felipe Coutinho, eu acho que, que o negócio seria um pouco diferente. Assim, peça tem no Brasil, só que não tem treinador, né? Que as opções que estão que surgindo aí estrangeiro seria o. Jorge Jesus Albel Ferreira, que foram os últimos que fizeram sucesso no Brasil. As conversas que estão
0: aí é que se o, a proposta for feita por Jesus, ele aceita.
1: Hum, olha aí, olha
0: aí. Jorge Jesus no Brasil. O Antielotti falou que não? Que não quer?
1: Não Na, é que ele não quer. Ele, se o Real Madrid me manter aqui, eu fico. Só isso que ele disse. Eu sou só saio se o Real Madrid me demitir. Então vai sair, o Real Madrid não vai fazer uma besteira daí. Para uma seleção
0: levar o Guardiola é só quando ele pegar um time como o Manchester City, por exemplo, que não tenha Champions e ele vencer. Eu acho tão inspirador vocês falarem dos técnicos,
2: dos técnicos estrangeiros, quando na verdade tu sabe que vamos terminar, o okay, que, voltando...
1: De... Fernando Diniz. O Renato, o Renato Gaúcho. Fernando Diniz. Mano Menezes também. Errar é humano, né? Essa questão de ser flexível conforme a situação. E uma coisa que, que a gente, que muita gente fala que diz que é culpa do Brasil, que ah, foram comer carne de ouro. Ah, ficaram fazendo dancinha. Ah, cabelinho pintado, perdeu o foco. Só, só digo uma coisa: o Martinez também foi lá comer com a seleção argentina lá a carne de ouro. O Martinez tinha um, um corte ridículo de cabelo.
2: O Martínez levou o cabeleireiro para a Copa também? Não. É,
1: tá, provavelmente, porque ninguém no Catar ia é fazer uma merda daquela.
2: Você não precisa de um profissional. Para fazer merda, você não precisa de profissional. Pra...
1: E no momento mais crucial da Copa do Mundo para Argentina, ele dançou. Ele nem, ele nem defendeu, o tio e botou a bola para fora Ele dançou na cara da, da França Então não venha com conversinha De dizer que foi por causa disso De dancinha, de, de, de cabelo pintado De não sei o que, que o Brasil perdeu Não, porque sempre a gente tenta arrumar uma desculpa para dizer que o Brasil perdeu Por isso, por aquilo Ah, em 2006 perdeu porque teve aquele negócio antes na, na, na. Ah, em 2010 perderam Porque o, o Bunga, não sei o que Ah, em 2014 porque o Neymar tava fora se você soubesse o que
2: aconteceu, vocês ficaram inovados.
1: Ah, a gente ganhou cinco títulos assim. Se o Brasil não tivesse ganhado em 2002, se o Brasil não tivesse ganhado em 94, a culpa não ia ser do Romário, por conta do, do, do extra campo dele? É isso, meu querido. Se ganhou, todo mundo é idolatrado. Se perdeu, sempre vão tentar achar um culpado, sendo que o real culpado é a CBF e são os treinadores. O jogador não tem culpa, ele é convocado. O jogador não tem culpa. O Daniel não teve culpa. Porque ele foi convocado, ele só seguiu a convocação. Ele não
2: tem culpa. O Brasil é uma hegemonia do futebol. Não tem nenhum outro país que tenha tanto talento de futebol como o Brasil, ok? O, o, o Mbappé fica falando besteira lá dizendo que a Europa é um futebol mais avançado. Sim, é um futebol
1: mais avançado porque porque tá cheio de brasileiro lá, tá cheio de sul-americano lá. A gente joga o ar, joga o ermo, não investe. Mas assim realmente é um problema que convenhamos, a CBF não está interessada em, em resolver. Parte da questão do próximo treinador também, né, nesse próximo ciclo, é, a CBF vai divulgar isso em janeiro e a gente tem que esperar né, o que, que vai acontecer. Até para presumir quem tem chance de voltar, até dizer se o Neymar continua ou não vai depender de quem vai ser o treinador. Né? Dependendo de quem for, o Neymar pode não entender que, que queira continuar e Vai depender justamente do, do próximo treinador que a CBF escolherá em janeiro. Beleza, meus senhores? É isso, falamos de tudo. Resumindo antes de encerrar, Copa do Mundo Qatar 2022. que nota vocês dão? Três. Três? <risos> Foi tão ruim assim? <risos> Agora eu vou fazer igual aos seus alunos. Justifique sua resposta.
0: Cara, eu não achei essa <risos>
1: copa com cara. Eu, eu não
0: achei a, a copa com cara de copa. Problemas extra-campo, uma copa que foi comprada. <risos> então, pra mim, eu achei essa copa bem, bem fraquinha. Não senti a pegada de Copa do Mundo. Igual eu tinha falado outra vez, o sarrafo da Copa 2010 ainda tá de pé. Quero ver quem vai desbancar.
1: E aí é pra você, Minha, nota que você é dá. Da... Nota 8 pra Copa, nota 1 pro Qatar. Então a gente tirou a média aqui... 4,5, é isso, Rafa? Não, 4, né?
2: Eu sou de humanas.
1: 4,5, né?
2: Não, não, não. A Copa como evento, ok, foi um sucesso. Foi uma das Copas mais emocionantes que a gente teve. Eu atribuo grande parte disso ao fato de que a Copa foi jogada fora do calendário normal. Agora, foi jogada num país que, sinceramente, não merecia receber uma Copa, ok? É um evento internacional, meu amigo. É um evento humanista, então você não pode pegar e, e, e tripudiar, pisar em cima de direitos humanos e querer um evento desse, que une as pessoas.
0: É um evento que tem que ser de aculturação. Quando eu uso o termo aculturação, é dizer o seguinte, ele não vai ter cultura definida. É uma cultura aberta a tudo. Você tem um país que não é aberto a nada. Então, assim, faltou isso. Faltou uma Copa onde se aceitasse mais um outro... Uma Copa que fosse organizada pela FIFA e não pelo Qatar. Porque é isso que transpareceu. O que o Qatar fez foi? Ele abriu foi a carteira.
1: No meu caso, eu assim, um pouquinho mais não Deixa Eu ia dar um. 7 por conta de Marrocos e da final. Só que eu tiro um ponto porque a Argentina ganhou. E um ponto o Qatar. Então fecha em cinco, né? Acho que é essa a conta.
0: É basicamente a nossa média.
1: Nem passa. Não, a, a média é seis, Rafael. Aqui onde eu trabalho na é Media 7. Não pegou nem prova final. Então fica aí essa Copa, né? Que é Copa do Mundo, a gente curte e tal coisa. Mas realmente a gente vai ficar esperando agora a próxima, né? Que vai ser a primeira Copa com três sedes ao mesmo tempo: Canadá, México e Estados Unidos. Estados Unidos da América,
2: Estados Unidos do Norte e Estados Unidos do Sul.
1: Olha aí, olha a polêmica aí. A primeira Copa com 48 seleções que até o infantil não sabe como é que vai ser isso, era 16 grupos de três. Eu acho que tem que ser 48 grupos de um país só. É, em janeiro vai ser divulgado tudo, né inclusive as vagas. Até onde se sabe, para Comemol vão ser seis vagas, só que são dez seleções da Comemor. então o Brasil não tem nem como ter a capacidade de ficar fora E um sétimo vai disputar um playoff para tentar mais dois anos Então só três seleções na América do Sul Não disputariam a Copa do Mundo Teria Bolívia, Paraguai, mais uma É, e Venezuela
2: Vai ser preciso outra Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos para poder finalmente O Austin reformar Esse estádio antediluviano Do FedEx Field.
1: Vai ter sede em Washington, né?
2: Assim, eu espero que sim, entendeu? Então
0: já tem onde assistir o jogo Seu quintal, Vim, é muito grande, não?
2: <risos> a gente dá um jeito, a gente coloca um beliche.
0: Uma barraquinha, não, uma barraquinha, pô Então, já temos lugar pra, pra assistir jogos em Washington
1: Ó, séries, tô com as sedes aqui, ó Los Angeles, Nova York, MetLife Stadium Em Boston, Gillette Stadium Em Dallas, AT&T Stadium Kansas City, Arrowhead Stadium Miami, Hard Rock Stadium Houston, NRG Stadium Atlanta, Mercedes-Benz Stadium Philadelphia, Lincoln Financial Field Stadium Seattle Lumenfield e São Francisco Levi's Stadium. Nada de Washington aqui.
2: Filadélfia é duas outras aqui, então não reclama não.
1: É, o México vai ter três sedes, Cidade do
0: México, Guadalajara e Monterrey. E o Canadá terão duas sedes: duas cidades, Toronto e Vancouver. São 16 sedes. Abertura em Guadalajara, se não me engano, e a, e a
1: encerramento em Nova York. Isso, no nosso querido e amado... MetLife Stadium muito bem, a vai ficar para 2026, né? Temos três anos e meio ver como vai ser essa Copa do Mundo. Vai ter tempo da gente juntar dinheiro, passaporte, green card, não vamos precisar entrar nos Estados Unidos dentro do painel do carro. É só casar com o Vini. É, só não, acho que esse slot aí já tá ocupado, né, Vini? Só,
2: já sou casado.
3: Tio bateu, acabou,
1: acabou. Vamos aqui então nos despedir desse programa e nessa temporada, né? Esse foi o último programa do Rádio aí, na Geral da temporada 2022. Tivemos aí 13 programas, 14, né? Falando sobre os mais diversos assuntos do mundo do esporte. Copa do Mundo foi o que foi mais falado, né? Porque é o um assunto do ano. E agradecemos aqui de antemão a todos que ouviram, que colaboraram, que participaram do programa, né? Principalmente o Mário Guilherme, que participou do programa sobre o Bó nas Costas, 15 anos do Bó nas Costas. A Laura Leme e a Natália do surto olímpico, participaram aqui com a gente para falar um pouco de esportes olímpicos, os outros que participaram aqui conosco, o Vini, que, que teve aqui, o de Soares, que está nesse momento em Lua de Mel, em algum lugar no Catar, né, aproveitando <risos> a Copa, e agradecemos também a você que participou com o seu recado, né, Rafael Lucena, Márcio Rio, que deixaram sua sugestão, que deram seus curtidas lá nos nossos posts, o pessoal do Corpo, também que, que entrou lá no, no nosso querido no nosso Spotify. E você também que ainda não conhece, se você não está ouvindo pelo Spotify, logicamente, lá no post do nosso podcast tem todos os links das agregadores, também agradecendo demais a galera do grupo, né, que dá aquela força, o PH, Lucas Martins. Aqui deixo um abraço também a você que nos ouviu até agora. Deixe seu comentário, sua crítica, sugestão, o que você gostaria que tivesse na Rádio Arena Geral, porque 23 tem muita coisa ainda a se falar, tem Copa do Mundo Feminino, tem jogos pan-americanos, esporte que não vai faltar de assunto. Então aqui, despeço também dos nossos amigos Vinho rock suas despedidas. Obrigado, meus caros, meus amigos. Este ano foi complicado,
2: terminamos o ano de maneira que ninguém achava que ia terminar, que era celebrando a conquista da Argentina para a França não ganhar. Tem sempre o ano que vem, então, nossos amigos escutantes, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Lembre-se que depois das festas o ni... Prunina, não. Festa de Natal, a gente volta com o Boloval, porque a NFL continua. É isso, Merry Christmas! Ho, ho, ho!
1: Também de né? deixar um abraço para a da Combo Conteúdo, né? Temos dois programas lá, né? O AG Placado Brasileirão. Falou se você quer conhecer, se não conhece ainda, só dá uma passada lá na Combo Conteúdo.com e no Arena Geral.com.br, o nosso site. Rafael Tinoco, suas despedidas. É
0: isso aí, galera. Mais um ano concluído, nosso retorno aos podcasts. Foi muito bom estar com vocês nesse ano de 2022. Vão, vão escutando aí, não deixar vocês com um pouco de saudade mas a gente não vai abandonar o barco não, tamo junto, valeu por todo o apoio e um feliz ano novo pra vocês, um feliz natal ano novo também, que seja feliz quem souber o que é bem né? toca Simone aí
1: é isso aí, no mais nos, nos ouvimos aí na Como Conteúdo e também na nossa segunda temporada que se tudo der certo, voltamos aí ainda em 2023, grande abraço a todos, até a próxima, feliz natal ano novo, valeu, grande abraço tchau tchau Então, bom Natal. Mas vocês também têm um, um, um. Aí nos Estados Unidos também tem um. É é? Uh, Mariah Carey. I don't want a Christmas Day. É, mas é
2: assim, a, gente, a, a gente tem a Mariah Carey. A Mariah Carey gravou. O Michael Bublé gravou. Como é que é o nome da tela? Taylor Swift também gravou. O a, é a Money
1: que... gravou. O Ivan Lins gravou. Roberto Carlos gravou. Turma do Pagode gravou. É. I am one well for Christmas Tambor gravou Não é. é. <risos> tem embrega, deve ter essa música